0: Er sagt, die Nationen machen sich Sorgen. Wer sind die Nationen? sind die Menschen, die Gott nicht haben. Aber wir wissen als Christen, wir haben einen Gott und dieser Gott ist unser Vater im Himmel und er sorgt für uns. Und dann kommt Jesus, indem er uns hilft, gegen diese Sorgen zu kämpfen. Jesus gibt uns eine Priorität. Ich glaube, in diesem Kampf mit den Sorgen, unsere Prioritäten sind ganz, ganz wichtig. Was ist, in erster Linie in deinem Leben wichtig. Und er sagt im Vers, dieser bekannte Vers 33, es soll euch zuerst um Gottes Reich, um Gottes Gerechtigkeit gehen. Um was geht es dir zuerst im Leben? Die Nationen, die machen sich Sorgen um, um Kleidung, um Essen, um all diese Grundbedürfnisse des Lebens. Aber Jesus sagt, das soll für uns nicht prioritär sein. Er sagt, unsere Priorität sollte sein Gottes Reich. Seine Gerechtigkeit, es geht um geistliche Dinge. Und er gibt uns diese wunderbare Verheißung hier im Vers 33. Wenn wir das tun, dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. Mit anderen Worten, lasst mich das so formulieren. Wenn wir uns um Gottes Reich sorgen, Gott sorgt für uns. Okay, ich, ich, ich war zu schnell für manche, ich möchte das nochmal wiederholen. Wenn wir uns um Gottes Reich sorgen, wenn wir, Luther Übersetzung sagt, wenn wir danach trachten, Neu-Genfer-Übersetzung, es, es soll euch darum gehen. Mit anderen Worten, das soll für euch wichtig sein. Was ist jetzt ganz wichtig für die Menschen in dieser, dieser Corona-Krise? Was werden wir zum Essen haben? Was, was werden wir anziehen? Was werden wir machen mit unserem Job? Und so weiter. Von einer Seite es ist es eigentlich okay, es ist in Ordnung. Wir haben diese Bedürfnisse, wir müssen danach gucken. Aber die Bibel, Jesus sagt, und das ist, was Jesus sagt, hier ist revolutionär. Es soll uns viel mehr um Gottes Reich gehen wie Gottes Reich da ist in mein Leben, wie lebe ich in Gottes Reich. Und ich glaube, Freunde, ich glaube, wenn wir uns um Gottes Reich sorgen, wenn wir uns um geistliche Dinge sorgen, Gott sorgt für uns. Ich glaube, als Kinder Gottes, wir werden nie irgendwelche, ähm, äh, irgendwelche Sachen haben in unserem Leben, die, die Gott nicht dafür sorgt. Sondern Gott wird immer wieder für uns sorgen. Und er gibt uns diese, diese Priorität hier ganz wichtig, Gottes Reich. Und ähm, er gibt uns auch ein Prinzip. Und eigentlich, um dieser Bibelvers geht es heute Abend. Ich komme zu Vers 34 und ich finde sehr, sehr interessant, was Jesus hier sagt. Er sagt uns Folgendes. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Was machen wir uns Sorgen eigentlich für morgen? Gut, vielleicht nicht direkt für morgen, morgen ist Sonntag. Morgen dürfen wir chillen, manche kommen in den zweiten Gottesdienst, wir wollen schön ausschlafen. und ähm, wir machen uns Sorgen für Montag vielleicht, wir machen uns Sorgen für nächste Woche. Aber Jesus sagt, ihr macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird, sich, wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Mit anderen Worten, Jesus sagt, du kannst nicht das ganze Schnee auf einmal nehmen. Du musst eine Schaufel nach dem anderen. Und um das geht es heute Abend. Du kannst nicht die ganze, die ganze Last deines Lebens auf einmal tragen. Sorge, sorge dich nicht für den nächsten Tag. Der nächste Tag wird sich für sich sorgen. Jeden Tag, es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Jeder Tag bringt seine eigene Last mit sich. Jeden Tag. Und wir müssen lernen im Leben, nicht alles auf uns zu nehmen, den ganzen Last des Lebens und bedrückt durch, durchs Leben laufen, sondern wir müssen lernen, jeden Tag mit Jesus zu leben. Jeden Tag, auf einmal, ein Tag. Wir leben einen Tag. Und dann kommt der nächste Tag und wir machen uns dann Sorgen, wenn wir, wenn wir da sind, wenn wir da ankommen oder wir kümmern uns um diesen Tag. Aber wir, wir denken, wir machen uns keine Sorgen für morgen, für nächste Woche, für nächsten Monat. Wir lassen uns nicht, dass all diese Sachen in Zukunft uns kaputt machen. Jesus sagt, jeden Tag bringt seine eigene Last mit sich. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade ermutigend ist für dich zu wissen, dass jeden Tag seine eigene Last mit sich bringt. Ich möchte kurz in den nächsten Minuten darüber reden und und diese Botschaft, dieser Titel von von der Predigt ist jeden Tag mit Jesus leben, jeden Tag mit Jesus leben. Ich glaube, Gott ruft uns dazu, dass wir jeden Tag, wenn wir morgens aufstehen, von morgens bis abends mit Jesus leben, indem wir wissen, indem wir wissen, er ist da. Und ich möchte ganz einfach drei drei Gedanken weitergeben. Gedanke Nummer eins ist das, was wir auch gerade gelesen haben: Jeden Tag hat seine seine Last. Jeden Tag hat seine Sorgen. Jeden Tag hat seine Last. Jeden Tag hat seine eigenen Probleme. Wir, manche, Tage, manche Tage haben kleine Probleme. Manche Tage sind, sind schöne Tage. Wir leben Tage, wo wir morgens aufstehen und das ist eigentlich alles ziemlich normal, ziemlich okay, ziemlich in Ordnung. Aber es gibt Tage, die bringen mit sich eine gewisse Last. Es gibt Tage, die bringen mit sich eine gewisse Schwierigkeit. Es gibt Tage, die bringen mit sich irgendwelche Probleme. Ich möchte dich erinnern heute Abend, das was Jesus sagt hier in Vers 34. Jeden Tag hat seine eigene Last, seine eigene Sorgen, die vielleicht in unser Leben kommen. Aber was ich dir sagen möchte und ich möchte darüber, ich möchte auch in der Richtung ermutigen, das was kommt jeden Tag in unser Leben ist in die Hände Gottes. Gott weiß ganz genau, was morgen bringt in mein Leben. Ich weiß es nicht. Ich plane vielleicht meine, meine morgige Tage, ich plane vielleicht nächste Woche irgendwas, aber Gott, Gott weiß ganz genau, was morgen in mein Leben kommt. Und was morgen, diese Last oder diese Sorge, was morgen in mein Leben kommt, ist in die Hände Gottes, ist von Gott zugelassen. Manchmal haben wir schlechte Tage und wir fragen uns, warum? Warum? Nun in der Welt, wir kennen diese Welt, möchte oder versucht mal gerne Erklärungen zu geben und die Welt sagt, das war halt Pech oder es war halt, ähm, ja, das war ein schlechter Tag und das war halt Freitag der 13. Und ähm, ja, ganz schlimm, wenn eine schwarze Katze über deinen Weg läuft und dann solltest du einen Schornsteinfeger Suchen im Überfahren. Vielleicht hast du dann Glück, aber mach das nicht. Also <lacht> lieber die schwarze Katze überfahren, also vielleicht das hilft, ähm, wäre ich eher dafür. <lacht> aber, aber die Leute versuchen irgendwie da eine Erklärung zu suchen und zu finden und zu sagen, ja, das war einfach ein schlechter Tag, man hat Pech gehabt. Aber Freunde, wir wissen, wir haben nicht Pech oder Glück, wir wissen, es gibt einen Gott und Gott bestimmt und Gott lässt zu. Jede Sache, was über uns an einem Tag kommt. und Ich möchte einen, einen Bibelvers lesen aus 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13. Ich, dieser Bibelvers kenne ich schon längere Zeit, habe ich mal früher auswendig gelernt. Und ähm, vielleicht jemand denkt gerade, warum musst du das aber lesen, wenn du es auswendig kennst? Weil das habe ich ähm, auf Rumänisch auswendig gelernt. Auf jeden Fall, 1. Korinther 10 mit 13 sagt Folgendes. Und ich glaube, dieser Bibelfest ist wirklich eine Ermutigung für jeder Einzelne von uns. Egal, was in unsere, über unser Leben kommt, jeden Tag. Schau mal, was dieser Bibelfest hier sagt. Dieser Bibelfest ist eine Versprechen, ist eine Garantie. Es hat euch noch keine Versuchung betroffen als nur menschliche. Aber Gott ist treu der nicht zulassen wird. So was wird Gott nicht zulassen? Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. So das, was Gott zulässt, das was Gott über uns lässt, das was Gott zulässt, dass das in unser Leben kommt, jeden Tag oder an bestimmten Tage. das was Gott zulässt, sagt hier die Bibel, ist nicht über unsere Vermögen also, Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über eure Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, dass ihr es ertragen könnt. Jeden Tag hat ihre eigene Last. Und das, was über dein Leben, über mein Leben kommt, jeden Tag ist in die Hände Gottes, ist von Gott zugelassen. Auch Sachen, die wir nicht verstehen, auch Sachen, die schwierig sind, auch Sachen, wo wir denken, ich habe keine Kraft, dieser Bibel versagt. Das, was Gott zulässt, ist nicht über unser Vermögen. Gott weiß ganz genau, wie viel wir tragen können. Gott weiß ganz genau, wie viel Schnee wir auf einmal auf unsere Schaufel nehmen können. Amen. Gott weiß ganz genau. Ich, ich, ich möchte hier die Geschichte mit Hiob erinnern. Ich meine, ich kenne die Geschichte, ein, ein, ein Teil der Geschichte geschieht in der Gegenwart Gottes, die, 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 die Söhne Gottes, so werden sie genannt, das sind die Engel, die kommen vor Gott und Satan ist auch da, ehemaliger Luzifer und er sagt, ja, Gott fragt, ja, woher kommst du? Und er, hat, er sagt, er, macht, er hat so eine Reise gemacht über die ganze Erde. Und äh, äh, Gott fängt an, nicht über die Berge, über Himalaya zu sprechen, nicht über die Karpaten zu sprechen, nicht über Meere und Ozeane und all die Schönheiten, die er geschaffen hat, sondern Gott spricht über seinen Mann. Gottes Herz ist ganz Besonderes bei seinem Volk. Amen. Gottes Herz ist ganz Besonderes, bei seiner Gemeinde. Deswegen, wir lieben die Gemeinde. Deswegen, es ist schön, ein Teil der Gemeinde zu sein. Die, die ganze Gemeinde von ganzer Erde, dieser Leib Christi, weil wir wissen, da ist Gottes Herz. Und Gott, er lobt sich mit Hiob. Und Gott sagt, hast du Hiob gesehen, wie er mich dient und so weiter. Aber Satan kommt mit einer Herausforderung. Und Satan behauptet, schau mal, Hiob dient dich, weil du hast ihm gesegnet. Du hast ihm gesegnet, er ist gesund, er hat eine wunderschöne Familie, er hat viele Kinder, er hat viel Gut und Haben, er ist sehr reich und deswegen dient dich Gott. Und Satan sagt, strecke deine Hand aus und nimm alles, was, was er hat und ich bin sicher, er wird dich verfluchen. Nun, Gott hätte sagen können, verschwinde von hier, aber Gott wusste, was in Hiob ist und Gott ist in diese Herausforderung hineingegangen. Gott hat gesagt, wir machen das. Wer hat recht, du oder ich, wir machen das. Warum dient mir Hiob? Wegen die Schafe, wegen das Geld, was er auf seinem Konto hat, wegen die schönen Autos. wegen Leute, das ist wirklich hier eine Botschaft, Genau für unsere Zeit mit diesem Wohlstandsevangelium und das Ganze drum und dran. Gott möchte zeigen, dass, dass, dass der Mensch ihm dienen kann, auch in schwierigen Situationen. Und wir kennen die ganze Geschichte bei jeder Versuchung, bei jeder Test, bei jeder Probe. Satan kann nicht einfach gegen Hiob kommen, sondern Gott möchte oder Gott muss irgendwie bestätigen, ob er das, das machen kann. Er sagt, du kannst, du kannst äh, sein Gut und Haben wegnehmen, aber du sollst, Gott, Gott setzt immer Grenzen. Gott setzt immer Grenzen. Danach, äh, Gott erlaubt, dass Satan gegen Hiobs Familie angreift, aber setzt Grenzen. Danach wird Hiob direkt angegriffen mit einer Krankheit. Ich meine, klar, wir können darüber jetzt reden, kommt das von Gott, kommt das von Satan? Es kam von Satan, Gott hat es zugelassen. Auch jetzt gibt es so viele Diskussionen über Corona. Woher kommt Corona? Manche sagen, es gibt kein Corona was für eine Welt wir leben. Es gibt kein, Manche behaupten, also manche Leute erkranken an Corona, manche sterben und manche sagen, es gibt kein Corona. Dann gibt es diejenigen, die sagen, Corona kommt von Satan. Da gibt es diejenigen, die sagen, nein, Corona kommt von Gott. Da gibt es diejenigen, die sagen, nein, nicht weder Satan oder Gott, sondern die Menschen haben das gemacht, irgendwo in ein Labor. Und wem sollen wir jetzt glauben? Leute, egal woher das kommt, ich möchte eins sagen, Gott hat es zugelassen. Sonst wäre es nicht gekommen. Gott hat es zugelassen. Und egal, was in unser Leben kommt, wir müssen lernen, jeden Tag hat seine eigene Last. Aber das, was kommt als Last über unser Leben, das ist von Gott zugelassen. Das ist von Gott zugelassen, das ist in die Hände Gottes. Gott kennt ganz genau unser Vermögen und Gott weiß ganz genau, wie viel wir ertragen können. Und manchmal, wisst ihr, manchmal, manchmal schaue ich Leute, die ganz schwer betroffen sind. Und ich denke, Gott, warum? Und da muss ich auch sagen, Gott hat davor gewusst, dass diese Person dadurch gehen wird und gehen kann. Vielleicht, wenn Gott etwas Ähnliches in meinem Leben zugelassen hätte, vielleicht hätte ich anders reagiert, vielleicht wäre ich nicht so bereit. Manchmal schaue ich Leute an, die durch, durch Schwierigkeiten gehen, die durch Probleme gehen und manchmal denke ich, Gott, warum? Warum hat Gott das zugelassen? Oder warum ist es nicht etwas über mein Leben gekommen? Oder irgendwie, wir, wir fragen uns solche Dinge, das ist irgendwie normal. Aber ich möchte sagen, äh, wenn, wenn Gott etwas zulässt über jemanden, Gott weiß ganz genau, diese Person, dieser Bruder oder Schwester wird dadurch gehen und zum Schluss wird als, als, als Sieger da stehen. So, Nummer eins, jeden Tag hat seine eigene Last, seine eigene Sorge. Nummer zwei, jeden Tag hat ihre Gelegenheiten. Jeden Tag mit Jesus leben. Warum jeden Tag hat ihre Gelegenheiten? Jeden Tag, den wir leben, Freunde, egal wie, wie dieser Tag ist, wie gesagt, manchmal haben wir wunderbare Tage, ganz positive Tage, manchmal haben wir schwierige Tage oder Tage, die nicht so gut sind. Aber ich möchte euch etwas sagen heute Abend. Jeden Tag, den wir leben, bringt mit sich wunderbare Gelegenheiten. Jeden Tag. Und, und ein Christ, meiner Meinung nach, ein Christ sollte nie Langweile haben. Ein Christ sollte nie einen langweiligen Tag haben. Wenn wir Christen sind und wir tappen uns, dass wir sagen, heute war ein absolut langweiliger Tag, etwas ist nicht in Ordnung. Amen. Wenn wir Christen sind, Kinder Gottes, und, und wir, wir, wir tappen uns, dass wir einfach sagen, ja, heute war ein absolut langweiliger Tag, echt? Weil, weil jeder Tag jeden Tag bringt mit sich wunderbare Gelegenheiten. Wir sollten kein Christ, wir sollten nicht einen Tag umsonst leben. Dein Motto sollte nicht sein, ja, ich lebe einfach, damit die Tage vorbeigehen. Ich lebe einfach, ich stehe morgens auf und ich lebe einfach meinen Tag, damit die Tage vorbeigehen und keine Ahnung. Ich bin irgendwann dann 18 und UPA. ich habe jetzt meinen Führerschein, ich kann machen, was ich will. Und ich lebe eigentlich meine Tage, damit die Zeit vorbeigeht oder damit ich eines Tages heiraten kann. Oder damit ich keine Ahnung was erreichen kann. Mein Freund, du wirst nie, nie was erreichen können, wenn du einfach deine Tage lebst, nur damit die Tage vorbeigehen. Jeden Tag bringt bring mit sich wunderbare Gelegenheiten. Heute zum Beispiel... Heute oder, oder jeden Tag hast du die Gelegenheit, zum Beispiel Gott zu suchen. Jeden Tag hast du die Gelegenheit, Gott zu suchen. Und schau mal, was der Psalmist sagt im Psalm, Psalm 5. Er sagt hier im Psalm 5 über seine Beziehung mit Gott. Er spricht folgendes, Psalm 5, Vers 2. Er sagt, hier: hierher höre meine Worte, achte auf meine Seufzen. Vernimm meine Schreie, mein König und mein Gott, denn ich will zu dir beten. Vers 4. Herr, früh morgens wirst du meine Stimme hören. Früh morgens will ich mich zu dir wenden und Ausschau halten. David sagt, Herr, früh morgens. Und David hat es jeden Tag gemacht. Jeden Tag hast du die Möglichkeit. Jeden Tag bringt mit sich Gelegenheiten. Und eine Gelegenheit ist, jeden Tag kannst du Gott suchen. Jeden Tag kannst du zu ihm kommen. Jeden Tag kannst du zu ihm beten. Jeden Tag kannst du Gemeinschaft mit dir haben. Und das, meine Freunde, ist nicht langweilig. Es ist nicht langweilig, Gemeinschaft zu Gott zu haben, mit ihm Zeit zu verbringen im Gebet. Jeden Tag kannst du Gottes Wort betrachten. Jeden Tag. Überleg mal. Jeden Tag kannst du Gottes Wort betrachten. Und, und ich möchte hier lesen, Psalm 119. Psalm 119 ganz besonders. Es geht in ganzem Psalm um Gottes Wort. Und ähm, er sagt hier im Psalm 119, in Vers 97, er sagt folgendes, Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Täglich denke ich darüber nach. Täglich. Nun, darüber nachzudenken, musst du auch erstmal lesen. Aber David sagt hier, oder der Psalmist, man weiß nicht genau, wer diesen Psalm geschrieben hat, Haben äh, manche sagen, das ist wahrscheinlich Ezra, aber auf jeden Fall, das ist jetzt nicht unser Thema heute Abend. Er sagt hier, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Wie sehr? gibt uns eine Antwort im zweiter Teil. Täglich denke ich darüber nach. Ich denke jeden, jeden Tag darüber nach. Was mache ich jeden Tag? Ich habe jeden Tag die Gelegenheit, Gott zu suchen. Was mache ich jeden Tag? Ich habe jeden Tag die Gelegenheit, Gottes Wort zu betrachten. Gottes Wort zu betrachten. Nachzudenken über Gottes Wort. Von Gott zu hören. Wenn wir Gottes Wort lesen, wir hören es von Gott. Wir hören von Gott. Ich habe jeden Tag die Gelegenheit, egal was für ein Tag das ist, ich habe jeden Tag die Gelegenheit, Gutes zu tun. Gutes zu tun. Jeden Tag hast du die Möglichkeit in deinem Leben, da wo du bist, Gutes zu tun. Und schau mal, was, was Paulus in Galater schreibt, ähm, als er im letzten Kapitel, Galater Kapitel 6, schreibt. Er schreibt folgendes zu dieser Gemeinde, aber ich glaube, klar, dieses Wort ist auch für uns heute aktuell und sehr wichtig. In Galater Kapitel 6 im Vers. Ähm, in Vers 9, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden. Denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermaten. Lasst uns also, wie wir Gelegenheit haben, Gutes tun an allem. Am meisten aber an den Glaubengenossen, an unsere Geschwister. Was sagt Paulus? Er sagt, lasst uns, wenn wir die Gelegenheit haben, lasst uns Gutes tun. Ich meine, Paulus ist sehr praktisch. Von einer Seite, er bringt uns manchmal sehr tiefe Theologie, wir, wir gehen in Römer manchmal und wir müssen eine, eine Passage, einen Text mehrmals lesen, weil es ist wirklich sehr stark, sehr tief. Wir gehen woanders vielleicht in den Epheserbrief und wir müssen mehrmals lesen, weil das ist sehr tief. Aber manchmal in seinen Briefe, Paulus ist sowas von praktisch. Paulus sagt, Freunde, wenn wir die Gelegenheit haben, Gutes zu tun, lasst uns Gutes tun, an allem. Überall, wo du bist im Leben, du hast jeden Tag die Möglichkeit, Gutes zu tun an jemanden. Und besonders, sagt Paulus, und hier ist er ein bisschen vielleicht, na nicht egoistisch, aber Paulus sagt hier, besonders an unsere Glaubensgenossen, an unsere Geschwister im Herrn. Wir sollen besonders an die Gemeinde diese Motivation haben, Gutes zu tun. Jeden Tag, mein, mein, mein Freund, jeden Tag bringt mit sich Gelegenheiten. Es gibt nicht einen schlechten, eine langweilige Tag. Es, es gibt nicht einen Tag, den wir umsonst leben. Solange wir merken, jeden Tag sind die Gelegenheiten da, die Möglichkeiten da. Wir können Gott suchen, wir können sein Wort betrachten. Wir können jeden Tag praktisch etwas zu jemandem Gutes tun. Jeden Tag begegnen wir Menschen. Ist es euch das aufgefallen? Das wäre, das wäre, was, was wäre dieses Leben ohne Menschen? Jeden Tag begegnen wir Menschen. Es ist schön, dass wir nicht alleine sind, oder? Amen? Dass, dass wir nicht irgendwo, ein, ein Robinson Crusoe sind auf einer Insel. Ich meine, vor kurzem haben wir einen gefunden auf einer Insel, einen Italiener irgendwo. Und die haben ihn besucht und die haben ihn da also irgendwie gefilmt und so. Er hat so eine kleine Insel und da lebt er ganz alleine und so. Das wäre nicht für mich, das wäre langweilig. Ganz alleine zu sein irgendwo und ähm, niemanden zu haben, zu reden und niemanden zu haben, zum streiten. Und niemanden zu haben, mit dem du deine, 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 deine Gedanken teilen kannst. Niemanden zu haben. Aber jeden Tag begegnen wir Menschen, das ist schön. Wir begegnen jeden Tag Leute aus unserem eigenen Haus, unserer eigenen Familie. Wir begegnen Menschen in der Arbeit, in der Schule. Wir begegnen Menschen in unserer Umgebung. Frag dich. Frage dich da, wo du bist im Alltag. Wie kann ich im Leben von diesen Menschen was Gutes tun? Frag dich. Mal. Sehr oft, wir begegnen Menschen mit, mit, mit einer falschen Einstellung. Wir gehen einfach an, an die Menschen vorbei. Sehr oft, wir begegnen Menschen vielleicht mit einer falschen Einstellung. Wir denken, ach, die sind halt ungläubig und die nerven uns manchmal und keine Ahnung, in der Schule bei der Arbeit die Sachen noch schlechter. Aber frag dich mal, versuch mal, das Ganze zu drehen und frag dich da, wo du bist im Alltag, wie kann ich, wie kann ich jeden Tag in das Leben von diesem Menschen, den ich, dem ich begegne immer wieder, wie kann ich in ihrem Leben etwas Gutes tun? Wie kann mich Gott gebrauchen, in das Leben von diesen Menschen etwas Gutes zu tun? Ich möchte euch etwas lesen über Jesus. Und das finde ich so schön. In Apostelgeschichte Kapitel 10, als Petrus über Jesus predigt, im Haus von Cornelius. Und ähm, er sagt hier, dass Jesus eigentlich bekannt war und ähm, Leute, Leute kannten ihn. Aber schau mal, schau mal, wie schön er über Jesus hier redet. In Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 38. Wie Gott diesen Jesus von Nazareth gesalbt hat, mit heiliger Geist und Kraft, der ist umgezogen und hat Gutes getan. Was für eine schöne Beschreibung von Jesus. Klar, wir, wir, wir reden über Jesus, wir sagen, ja, Jesus ist überall hingegangen, hat Zeichen und Wunder, hat Dämonen ausgetrieben, hat das und das und spektakuläre Dinge. Und das können wir nicht tun. Aber das hier können wir tun. Er ist überall, gut, das können wir gerade mit Corona nicht so gut tun, überall, äh, er ist überall, äh, Umhergezogen, das können wir gerade nicht überall tun, aber da wo wir sind im Alltag, schau mal, er ist überall umhergezogen und hat Gutes getan. Er hat Gutes getan. Ich, 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 ich kann mir Jesus vorstellen, nicht nur in diese großen Dinge, ja, Zeichen und Wunder und, und Menschen befreien und Menschen heilen, sondern in die kleinen praktischen Dinge des Lebens. Er hat Gutes getan. Er ist vorbei an die Menschen gegangen, vielleicht hat er ein kleines Kind geholfen aufzustehen, vielleicht hat er gegrüßt, vielleicht hat er gelächelt, vielleicht hat jemand ermutigt, vielleicht hat zu jemandem ein nettes Wort gesagt. Jesus war nicht nur in diese großen Dinge, wow, er ist Gottes Sohn, er kommt und mit Power und alle Dämonen fliehen und alle sind geheilt. Jesus war auch in die kleinen praktischen Dinge des Lebens, er war Gottes Sohn und er, war, er ist um, überall umhergezogen, er hat Gutes getan. Er hat, er hat so sehr die Menschen geliebt, er hat Gutes getan. Manchmal können wir Gutes tun in die kleinen Dinge des Lebens. Und jeder, nochmal, jeden Tag bringt mit sich nicht nur eine Last, sondern jeden Tag bringt mit sich Gelegenheiten. Und jeden Tag hast du die Möglichkeit, was Gutes zu tun. Verpasse nicht einen Tag. Lass nicht, dass ein Tag an dir vorübergeht und du hast diese Gelegenheiten nicht ausgenutzt. Du hast vielleicht Gott nicht gesucht, du hast dein Wort nicht betrachtet, du hast nicht Gutes getan. Das war einfach ein Tag, den du gelebt hast und ja, okay, dieser Tag ist wieder abgehakt. Kennt ihr das im Kalender, bei der Arbeit, ganz große Kalender, immer wenn eine Woche vorbei ist, wir nehmen diese Edding und pff, pff, Gott sei Dank, noch eine Woche vorbei. Und manchmal, manchmal unser Leben geht so vorbei. Wir haben so eine unsichtbare Kalender und noch ein Tag ist vorbei und noch ein Tag ist vorbei und wir haben umsonst gelebt. Wenn wir die Gelegenheiten jeden Tag verpassen, Stehe jeden Tag mit Freude auf, egal wie viel Millimeter oder Zentimeter Schnee draußen liegen. Stehe jeden Tag mit Freude auf, weil du weißt, an diesem Tag erwarten schöne Gelegenheiten auf mich. Ich kann meinem Gott begegnen. Ich kann Gutes tun. Ich kann jemandem vielleicht helfen. Ich kann jemandem vielleicht ermutigen. Ich kann vielleicht ein Segen sein für jemanden, der es gerade braucht. So Paulus sagt so schön in Kalater 6, solange wir die Möglichkeit, die Gelegenheit haben, Gutes zu tun, lasst uns Gutes tun. Und ich möchte zum Schluss kommen mit dieser dritten Gedanke, und zwar: Jeden Tag haben wir neue Kraft. Wenn jeden Tag eine eigene Last mit sich bringt, auf der anderen Seite, wenn jeden Tag Gelegenheiten bringt in unser Leben, ich möchte auch erwähnen, und ich, das ist eine gute Nachricht: Jeden Tag haben wir neue Kraft. Ich glaube von ganzem Herzen, wenn. Sorgen, Herausforderungen kommen, Gott ist da mit uns und er nimmt, er gibt uns das, was wir brauchen, um diesen Tag zu überstehen. Wenn so wie Jesus sagt, Matthäus Kapitel 6, Vers 34, wir sollen uns nicht Gedanken machen um den nächsten Tag, weil der nächste Tag wird sich um sich sorgen und jeden Tag bringt seine eigene Last mit. Jesus möchte sagen, jeden Tag bringt etwas in unser Leben, auch manchmal eine Last oder Sorgen, Probleme. Aber ich glaube von ganzem Herzen, dass das, das resultiert daraus, wenn wir überlegen, wenn Gott etwas zulässt, wenn eine Last da ist. Gott bereitet uns vor und Gott gibt uns auch an dem Tag die Kraft, die wir brauchen, um diesen Tag zu überstehen und mit dieser Last und mit dieser Sorgen und mit dieser Herausforderungen umzugehen. Jeden Tag. Er gibt uns seine Kraft dazu. Und schau mal dieser Bibelvers in Jesaja. Jesaja ähm, Kapitel ähm, 40. Ich Kapitel 40, äh, äh, ich fange hier an im Vers 28. Begreifst du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der dir die Ende der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Seine Weisheit ist unergründlich. Er gibt den müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Jugendliche werden müde und matt. Und junge Männer fallen hin, aber die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Kriegen neue Kraft. Und das möchte ich jeden Tag erleben. Die, die auf dem Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie vorwärts gehen und nicht müde werden. Jeden Tag Gott ist da und jeden Tag die, die, die Ressourcen Gottes sind da. Was hat, uns, was hat uns Jesus gelernt, so schön zu beten im Vater Unser? Er hat gesagt: Unser tägliches Brot gib uns wann? Gib uns heute. Es ist sehr interessant. Jesus hat nicht gesagt: Unser tägliches Brot gib uns morgen. Weil genau das wollte uns Jesus nochmal noch mal, noch mal zeigen: Wir leben jeden Tag. Ein Tag nach dem anderen, ein Tag auf einmal, ein Schaufel Schnee auf einmal. Und dann besiegst du die ganze hunderte Kilo Schnee, die ganze hunderte Kilo Sorgen und Last. Aber es fängt an mit einem Tag, die du auf einmal mit Jesus lebst. Und er sagt, unser tägliches Brot gib uns heute. Ein Brot für morgen kann mich nicht heute satt machen. Amen, das, das macht Sinn, oder? Ein Brot von morgen kann mich nicht heute satt machen. Ich brauche die Ressourcen Gottes heute. Nicht in einer Woche, in einer Woche ist schon zu spät. Manchmal sind Momente im Leben, wir brauchen die Kraft Gottes heute. Jemand hat ein Problem gehabt, ist zu einem Pastor gegangen und hat gesagt, Pastor, ich habe ein Problem. Der Pastor sagt, du sollst fasten 40 Tage. Der Mann hat gesagt, 40 Tage, das ist zu spät. Ich brauche jetzt eine Lösung. Ja, Manchmal gibt die Pastoren geben so Antworten. Geh in dein Kämmerlein und faste 40 Tage und 40 Nächte. Und dann wirst du die Lösung sehen. Und der Mann sagt, es tut mir leid, aber ich brauche heute eine Lösung. Ich brauche heute eine Antwort von Gott. Unser tägliches Brot gibt uns heute, nicht morgen, nicht in einer Woche, nicht in einem Monat. Und das lehrt uns Jesus so schön. Wir leben heute mit Gott und die Ressourcen Gottes sind heute für uns da. Gottes Ressourcen sind da für dich jeden Tag. Brot, aber auch geistliches Brot. Amen. Sein Wort. Kraft ist da für dich jeden Tag. Die Vergebung ist da für dich jeden Tag. Die Führung Gottes ist für dich da jeden Tag. Und Paulus schreibt in 2. Korintherbrief in Kapitel 4 mit Vers 16 auch darüber, dass, dass, dass wir diese Kraft, dass, diese, dass wir diese Erneuerung erleben. Wir leben sollen jeden Tag. 2. Korinther 4 mit 16. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verdirbt. Nun, nun wart mal ab, wenn ihr 40 seid. wart mal ab, wenn, 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 vielleicht jetzt denkt ihr, unser äußerer Mensch sieht gut aus. Okay, wir reden noch in 10, 20 Jahren. Und Paulus sagt hier, wenn unser äußerer Mensch verdirbt. Nun, wir, wir werden geboren auf dieser Welt und von dem Moment an unser äußerer Mensch fängt an zu verderben. Ja, klar. Wenn man so 14, 15 ist, man denkt nicht darüber. Ähm, dieses Jahr im August mit Gottes Hilfe werde ich 40. Ich bereite mich schon vor, auf diese Depression irgendwie gegen diese Depression zu kämpfen. Und ich war, ich war vor kurzem so in einem Kreis mit manchen, die, die haben darüber geredet. Jetzt kann man schönes Snowboard fahren und das und das und das. Aber die waren über 40 und haben gesagt: Ja, weißt du, so über 40, dein Körper macht nicht mehr mit. Also du hast vor, dein Gehirn sagt das und das, aber irgendwie dein Körper funktioniert nicht mehr wie davor. Ein Arbeitskollege sagt mir, weißt du, heute bist du 39, nächster nächsten Tag bist du 40, hast du schon gemerkt. Ich bin mal gespannt, wenn ich am nächsten Tag vielleicht, oh, alles tut weh Aber unser äußerer Mensch verdirbt, aber schau mal, was Paulus hier weiter sagt. Wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Vielleicht hast du nicht mal gewusst, du hast einen inneren Mensch. Es geht um deine, deine Seele, es geht um deinen inneren Mensch. Und dieser innere Mensch soll sich Tag für Tag erneuern. Tag für Tag erneuern. Weil das, das, das ist Gottes Wirken in uns. Erneuere dich jeden Tag mit Gottes Kraft. Erneuere deinen inneren Mensch. So lebe jeden Tag mit Jesus. Wir können nicht die ganze Last des Lebens auf einmal tragen. So, wie ganz genau, ich kann nicht diese ganze Schnee auf einmal wegschippen oder wegtragen. Aber auf der andere Seite eine Schaufel, dann die zweite Schaufel, dann dritte Schaufel und eine nach dem anderen. Und dann habe ich geschafft, so viel, so viel weg, zu, weg aufzuräumen. Und genau so ist es im Leben. Wir können nicht den ganzen Last auf einmal auf uns nehmen. Aber ein Tag, wir leben einen Tag mit Jesus. Dieser eine Tag bringt ihre eigene Last mit sich. Heute war vielleicht ein Last da in deinem Leben und du hast das überwunden. Du bist da, du hast es bestanden durch Gottes Kraft. Morgen kommt ein neuer Tag, vielleicht kommt eine, eine neue Sorge, vielleicht kommt was anderes in dein Leben. Aber jeden Tag, Gott ruft uns, Jesus ruft uns, ein Tag zu leben, einmal. Also ein Tag und dann nächster Tag und dann nächster Tag. Manche Leute, und das finde ich traurig, manche Christen, die leben nicht in der Gegenwart. Freunde, es ist so wichtig, dass wir in der Gegenwart leben. Heute hat zwei Feinde. Heute. Ja, und manche leben nicht in der Heute, weil, weil manche sind ähm, irgendwie gefangen genommen von diesen zwei Feinde. Heute hat zwei Feinde. Nummer eins, Nummer, der, der erste Feind von heute ist gestern. Manche leben nicht effizient heute, weil die leben in ein Gestern. Zum Beispiel, zum Beispiel, du hast irgendwo versagt in deinem Leben und du bist immer noch gebunden da in dieser Versagen in deiner Vergangenheit. Oder irgendwie, oder jemand hat dich verletzt, es ist vielleicht eine Verletzung in einer Vergangenheit und du lebst nicht heute effizient mit Jesus, weil du bist gebunden an Gestern. Und wenn es so ist, ich, ich wünsche mir und ich bete, dass Gott dich heute Abend befreit. Von irgendwelcher Vergangenheit, das dich vielleicht irgendwie gefangen halten kann. Und der zweite Feind von heute ist morgen. Manche leben nicht in heute, weil die leben schon mit ihren ganzen Gedanken in morgen. Und sie sind nicht mehr effizient heute, weil die leben schon mit ihren ganzen Gedanken, ihrer ganzen Energie ist auf morgen konzentriert. Und ich habe etwas gemerkt im Leben. Nun, ich bin noch nicht so alt, um euch Lektionen zu erteilen, vielleicht mit Gottes Hilfe, um, wenn ich 80 bin, wir können uns nochmal in die Runde treffen und dann reden wir nochmal über das Leben. Aber ich, 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 ich kann euch eins sagen, die meisten Sachen, die wir uns Sorgen machen, die gehen nicht so in Erfüllung, wie wir gedacht haben. Wir machen uns Sorgen und wir machen uns keine Ahnung. Habt ihr das gemerkt? Manchmal hast du ein Vorstellungsgespräch und du machst dir sehr schlimme Gedanken und du denkst, ah, ich gehe dahin und es wird so schwierig sein. Und die werden mir diese Fragen und das stellen und dass wir so schief laufen und keine Ahnung was. Und du gehst dahin und es ist alles anders, als du, als du gedacht hast. Manche Sachen, die wir uns überlegen, die wir denken, für morgen, wo wir uns Gedanken machen und wir sind nicht mehr heute für die Leute da, wir sind körperlich da heute, aber mit unserer Energie, mit unseren Gedanken, mit unserem Leben, Leute zu helfen, ein Segen zu sein, wir sind nicht mehr in der Heute da, weil mit, mit all das, wir sind schon in, in Morgen, wir, wir denken nur an morgen, wir denken nur an das, was kommen wird. Und wenn das kommt endlich, es ist überhaupt nicht so, wie wir uns vorgestellt haben. Manche Leute leben nicht in, in heute, in Gegenwart. Und Jesus ruft uns genau das zu tun. Lebe nicht in Gestern. Vergangenheit ist Vergangenheit, und das Schöne ist, die Vergangenheit kann ausgelöscht werden durch Jesu Blut. Ich, ich, ich habe ich, ich lese jetzt gerade mit die Kinder. Wir haben so ein Andersbuch von Billy Graham jeden Abend und es gibt jeden Tag ein Bibelvers und Billy Graham versucht mit diesem Andersbuch für die Kinder. Andachten und und die Bibelverse so für die Kinder dazu bringen, um zu verstehen. Und ein an, an, an ein Abend an einem Tag war dieser Gottes Tintenkiller. Und das hat meine Kinder angesprochen, weil sie lieben einen Tintenkiller. Ja, immer bei die ist ihre Lieblingsding ist Tintenkiller. Ja. Ja, ein Fehler, kein Problem. Wir haben einen Tintenkiller und, und wir gehen zum Müller. Was machen wir in Müller? Wir kaufen einige Tintenkiller, weil wir wissen, wir brauchen das. Und der Titel von dieser Andacht war Gottes Tintenkiller. Und, und Billy Graham hat geschrieben, ja, ihr wisst Kinder, wenn ihr etwas schreibt die Mathematik und so weiter und ihr macht einen Fehler, aber kein Problem, man nimmt einen Tintenkiller und man kann wieder alles neu schreiben. Aber Billy Graham hat gesagt, Gott macht es genauso mit unserer Vergangenheit. Wir haben es immer wieder vermasselt in unserer Vergangenheit und wir würden manche Sachen wegnehmen und weglöschen. Aber die gute Nachricht ist, es gibt einen Tintakiller Gottes und dieser Tintakiller Gottes ist Jesu Blut. Er wäscht unsere Sünde weg, er wäscht unsere Vergangenheit weg und wir haben, wir, wir stehen vor Gott als befreite Menschen, gerettete Menschen. Halleluja. So lebe nicht mehr in deinen Gästen, sondern bring deine Vergangenheit unter Jesu Blut. Lebe nicht in einem Morgen, sondern lebe heute mit Jesus jeden Tag. Jeden Tag bringt deine Last mit. Aber jeden Tag hat auch Gelegenheiten mit sich. Und dann jeden Tag, Gott sei Dank, Gott gibt uns seine Kraft. Seine Ressourcen sind da, jeden Tag. Wie schön. Wie schön zu wissen. Gerade in dieser Zeit, das sind, das sind Zeiten, wo Menschen sich nach Ressourcen fragen, was wird kommen und ganze Ressourcen und so. Aber es ist schön zu wissen, bei Gott, die Ressourcen sind immer noch da. Er hat für uns das, was wir brauchen und das, das tägliche Brot, das gibt uns heute immer noch, aber auch Kraft und Vergebung und Führung. Lebe jeden Tag mit Jesus. Nimm einen Schaufel auf einmal. Nicht alles auf einmal. Sondern dieser Tag mit Jesus. Und morgen dann, wenn morgen kommt. Du weißt nicht, was morgen bringt. Warum sollst du dich kaputt machen mit Gedanken für morgen, wenn du nicht mal weißt, was morgen kommt? Klar, wir machen uns Gedanken, wir planen und keine Ahnung was und wie und so weiter. Das ist alles okay, aber dass wir uns Sorgen machen, dass wir uns kaputt machen, dass wir uns innerlich irgendwie zerstören mit solchen Gedanken, das ist alles in den Händen Gottes. Für jeden Tag, für jede Sorge, für jedes Problem, Gott hat auch Kraft für dich vorbereitet. Gott hat auch Kraft für dich vorbereitet. Und ja, ich möchte, dass wir jetzt vor Gott kommen im Gebet und ich wünsche für jede Einzelne, mit Einzelne von uns, jeden Einzelne von euch, dass du deine Beziehung mit Jesus so lebst, jeden Tag mit dem Herrn. Vielleicht bist du hier heute Abend und, und du lebst in einem Gestern. Vielleicht irgendwo ein Fehler in deiner Vergangenheit, vielleicht irgendwo eine Verletzung in deiner Vergangenheit, die dich festhält und du kannst nicht richtig nach vorne gehen, weil du lebst in einem Gestern. Das Gute ist, du kannst diese Gestern vor Gott bringen und er kann das weg. Nehmen in seine Hände, kann es vergeben. Du lebst vielleicht in einem Morgen, du machst immer Gedanken wegen Morgen, aber Gott möchte, dass du jeden Tag, jeden Tag, heute mit ihm lebst. Und egal, was für ein Last jeden Tag mit sich bringt, vergiss nie, es ist alles in die Hände Gottes. Es ist alles in die Hände Gottes. Ich weiß nicht, was auf euch zukommt in eure, in eure Lebensweg. Ich, ich weiß es nicht. Keiner weiß Gott weiß es. Ich meine, keiner von uns. Ich weiß nicht, wo du bist. In, in einem Jahr, in zwei Jahren, vielleicht in, vielleicht in einer Woche. Keiner von uns weiß das. Aber jeden Tag wollen wir mit Gott leben. Und wir wollen uns nicht, nicht auf, auf die Lasten, auf die Sorgen konzentrieren jeden Tag. Wir wollen vielmehr aus jedem Tag eine Gelegenheit machen. Aus jedem Tag eine Gelegenheit machen. Weil nochmal jeden Tag bringt mit sich wunderbare Gelegenheiten. Du kannst Gott suchen, du kannst mit Gott reden jeden Tag. Wie schade, Freunde, wie schade, wenn die Tage vorbeigehen. Und ja, wir haben einfach nur so gelebt. Wir haben nur gegessen, getrunken, gelebt, was angeschaut. Ein Tag ist vorbei, nächster und nächster, Eine Woche vorbei, ein Monat vorbei. Unser geistlicher Mensch hat sich nicht erneuert, hat sich nicht gestärkt, ist nicht gewachsen. Die Tage sind einfach vorbeigegangen. Ja, jetzt kommt... Wisst ihr, habt ihr gemerkt, wir, wir verpassen unsere, unsere Gegenwart? Ja, jetzt leben wir nicht richtig, weil wir warten auf den Sommer. Oder letztes Mal hat Jonathan betont, so gut, viele warten nach Corona. Nach Corona werde ich das machen. Und wenn Corona vorbei ist, werde ich Gott so. Und wenn Corona vorbei ist, wir werden das machen. Und warum machen wir das nicht? Klar, wir sind in manchen Sachen begrenzt. Aber Leute, die, die stellen sich jetzt vor, wenn Corona auf einmal vorbei ist, wow, wir werden das und das und das und das machen. Und viele Leute verpassen ihre Gegenwart, weil die haben etwas geplant in einer Zukunft, der vielleicht nie, nie kommt. Ah, wenn ich, wenn ich, wenn ich meine Prüfungen vorbei habe, dann werde ich Gott suchen. Wenn ich, wenn ich verheiratet bin, dann nein, nein, halt, da musst du einkaufen gehen, da musst du das machen, da musst du Windel wechseln, da musst du Staub saugen, da musst du das besorgen, da musst du... Und irgendwann hast du, bist du müde und dann willst du deinen Andacht machen, aber die Kinder kommen, Papa, spiel mit uns. Und möchte jetzt keine Werbung gegen Familie machen, sondern Familie ist etwas Wunderbares. Aber wenn du denkst, heute Abend, ja, irgendwann, wenn ich geheiratet habe, werde ich Gott suchen und mich um meine Geistlichkeit kümmern. Es wird schwierig sein, es wird schwierig sein. Weil jetzt musst du schon ein starkes geistliches Leben haben. Und damit mit starke geistliche Leben eine Familie gründen. Nicht erstmal das Haus bauen und dann das Fundament sondern erstmal ein starkes Fundament bauen und dann auf dieses Fundament ein schönes Haus. Amen. Und viele Menschen, die verpassen ihre Gegenwart, weil die planen irgendwas in der Zukunft. Ja, irgendwann, irgendwann werde ich das tun und das für Gott tun und keine Ahnung was noch. Und Salomo sagt, wer nach Wind schaut, wer nach Wind schaut, der wird nie, nie sehen, der wird nie seine Samen irgendwo sehen. Ein Bauer, der immer nach Wind schaut und ja, jetzt ist ein bisschen zu feucht draus, Es kommt Wind, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Er wird nie was investieren. Salomo sagt ganz genau, wenn wir immer nach irgendwelchen Situationen schauen und wir sagen, irgendwann, wird das, wenn, wenn, wenn die Welt besser wird, irgendwann, wenn Corona vorbei ist, irgendwann, wenn ich diese Sache durchgemacht habe, irgendwann, irgendwann in Zukunft, wir verpassen, wir leben nicht unsere Gegenwart. Gott ruft dich, heute mit ihm zu leben, jeden Tag in deinem Leben. Steh auf, morgen früh, Früher morgen mit Jesus, verbringe deinen Tag mit Jesus, Geh schlafen mit Jesus in deinen Gedanken und im Gebet. Und das ist was, was Schönes. Amen. Das ist, das ist was Wunderbares. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns vor Gott kommen im Gebet. Lass uns vor ihm kommen. lasst uns ihm danken für jeden Tag, für jeden Tag unseres Lebens. Jeden Tag ist ein Geschenk Gottes. Jeden Tag, der er uns gibt. Wir haben keinen Einfluss darauf. Unser Leben ist in seinen Händen. Er gibt uns ein Geschenk Tag für Tag und wir wollen mit dieser Geschenk weise umgehen. Das ist ganz wichtig. Wir wollen mit diesem Geschenk mit Weisheit umgehen. Wir wollen die Gelegenheiten ausnutzen, auch Gutes zu tun. Lasst uns beten, dass wir ein Segen sind jeden Tag für andere Menschen. Lasst uns beten, dass wir Gutes tun, wenn wir die Möglichkeit, wenn wir die Gelegenheit haben, Gutes zu tun. Dass Gott uns dazu gebraucht, Gutes zu tun in das Leben von anderen. Und dass wir wissen, jeden Tag, egal was dieser Tag bringt, dass wir die Kraft Gottes da haben in unserem Leben. Dass die Ressourcen Gottes da sind. Dass Gott da ist. Und wenn du irgendwann einen Tag hast, mit einer schweren Last, mit einer Schwierigkeit in deinem Leben, erinnere dich, Gott hat es zugelassen, aber Gott gibt dir auch die Kraft, die du brauchst, diesen Tag zu überstehen. Wir werden Gottes Kraft nicht unbedingt in einem Sessel im Wohnzimmer erleben. Für was brauche ich da seine Salbung und seine Kraft? Aber wir werden seine Kraft erleben in die Kämpfe des Lebens. In die Täler des Lebens, wo wir angegriffen sind, wo, wo die ganzen Dämonen vielleicht gegen uns sind, wo manche Situationen da sind. Und in solchen Situationen, wir werden nie alleine sein, wir werden seine Kraft erleben. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, wir kommen vor deinem Thron her, wir beten dich an. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.